0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema 3D-Druck und Additive Fertigung beginnen oder ob Sie erfahrene Anwender, vielleicht auch 3 d Druckdienstleister Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt, so finden Sie über 300 3D-Druck-Anwendungen in Ihrem Unternehmen. Und äh, ich möchte hier ähm, ein paar Erfolgserlebnisse mit Ihnen teilen, was wir mit einem Unternehmen erzielt haben, wo wir eine ganz erfolgreiche 3 d druckberatung gemacht haben. Ich darf relativ wenig über das Unternehmen an sich sprechen, aber ich darf Ihnen natürlich äh, mitteilen, wie die generellen Situationen dort waren, ähm, wie man dort vorangekommen ist, was dort die Ausgangssituation war und ähm, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, wie man an überhaupt an den Punkt kommt, dass man 300 Anwendungen auch findet. Also ich spreche jetzt hier nicht von 300 gedruckten Bauteilen, sondern von 300 unterschiedlichen Anwendungsfällen im Unternehmen aus Paar, wie viele Abteilungen waren das? Ich glaube, aus über sechs Abteilungen. Und ähm, von der einen oder anderen Abteilung kam natürlich mehr, von der anderen Abteilung ein bisschen weniger. Aber ähm, der Knackpunkt dabei war, dass man am Anfang diese Anwendungen gar nicht gefunden hat und äh, mit der richtigen Methode sozusagen auch an den Punkt gekommen ist, dass man auf einmal ähm, ganz viele Anwendungen gesehen hat, dass man ein Muster entdeckt hat, dass man gemerkt hat, ähm, wenn es so und so läuft in der Abteilung und wenn es diese und jene Anzeichen gibt, ähm, dann muss doch sozusagen eine 3D-Druckanwendung äh, im Endeffekt als Lösung dahinter stecken. Und das ist ein Unternehmen, das sich eher in dem Bereich äh, von, von ähm, ja, im Elektronikbereich eher bewegt. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber darf die Fallstudie aufgrund von Situationen entsprechend teilen. Und es ähm, ist also ein, ein, ein älteres Familienunterne äh, Familienunternehmen, ähm, ähm, sehr gut geführt in der Hinsicht und ähm, es macht einen sehr, sehr guten Eindruck ähm, nach außen. Ähm, und hier ist man natürlich sehr stark aufgeschlossen gewesen, was tut sich denn mit 3D-Druck, was kann man doch denn machen? Also man ist eher an dem Punkt, dass man vielleicht mal ein paar Teile hat drucken lassen, dass man ähm, hier ähm, mal auf einer Messe war und hat sich das mal angeguckt. Also man war im Endeffekt, wenn man aus der Ausgangssituation geht, am Anfang ganz gut ähm, informiert. Was gibt es denn da so in etwa? Was kann man so in etwa damit machen? Aber es gab so die Herausforderung dabei, wo findet man denn Anwendungen? wo sind die geeigneten Betriebsmittel, die man drucken kann, weil jeder ja von, von Vorrichtungen spricht. Und vielleicht kann man auch ein paar kleine Endanwendungen oder Kleinserien im Endeffekt auch finden. Aber das war gar nicht so das, der Fokus, sondern es war eher der Fokus von 3D-Druck als Hilfsmittel äh, zu verwenden, um, ähm, um, diese, um diese Kollegen auch zu entlasten, um äh, Vorrichtungen zu haben. Ich sage es jetzt auch wirklich ganz einfach, weil das natürlich auch der Knackpunkt ist, wo viele Unternehmen sagen, hier, hier möchte ich was, was machen, hier möchte ich Gas geben, hier möchte ich, äh, hier möchte ich was bewegen und der, der, der Punkt war, 3D-Druck sozusagen zu implementieren und eine größere Investition dann auch am Ende der Beratung zu machen. Und ähm, hier haben wir sozusagen sowohl die Geschäftsleitung als auch den 3 d druck Verantwortlichen und auch einige Mitarbeiter mit involviert. Ähm, da haben wir ein, äh, bei 3D-Industrie sozusagen ein genaues Prozedere. Ähm, das funktioniert super gut, dass man dort ein ähm, ein gutes kleines Team aufstellt ähm, und ich am Anfang auch sehr gut heraussehe, wer ist derjenige, der vielleicht den Karren bremsen kann, ähm, wer braucht hier ein bisschen mehr Input oder wer ist derjenige, der sich da noch ein bisschen schwer tut, ähm, dem man einfach noch ein bisschen helfen sollte. Und die Umsetzungsschritte, die wir dort gemacht haben, war, wir haben einen Teil des Unternehmens ähm, oder besser gesagt des Teams im Unternehmen entsprechend mit 3D-Druck, vor allem auf Basis der... Anwendungsfindung und auf Basis der richtigen Denkweise und Herangehensweise von 3D-Druck geschult. Ich bin also gar nicht so tief in die Technik reingegangen, weil ich gemerkt habe, es liegt eher an der Identifizierung von Anwendungen, wo hier ein großes Potenzial ist. Und dann gab es am Anfang schon ein paar eigene Anwendungen, wo die so schnell gefunden haben und haben erstmal mal gemerkt, wow, da gibt es ja voll die Aha-Erlebnisse und Erkenntnisse, ähm, wo es überhaupt Anwendungen gibt und ähm, ich kenne diese Gespräche, das war, äh, wir haben viele viele Videos, Videogespräche am Anfang auch gemacht, ähm, wo dann jeder natürlich so sein Bauteil direkt vor die Kamera gehalten hat, hat gesagt, Herr Lutz, kann man das drucken und kann man das drucken und geht das und äh, wie sieht es damit aus und so weiter und es war auch super gut, weil die relativ schnell auch gern gelernt haben, ähm, wo wo ist denn das Potenzial im Unternehmen? Und ich bin da auch ganz ehrlich, ich sage dann, nee, das macht keinen Sinn, das zu drucken. Ähm, ähm, oder gibt es überhaupt mit dem Bauteil überhaupt ein Problem, warum man das überhaupt drucken sollte? Also habe ich schon viel erlebt in der Vergangenheit jetzt. Aber was wir noch gemacht haben, wir haben eine Potenzialanalyse gemacht, und zwar mit der K3A-Methode, ähm, wo wir sehr, sehr, sehr gut vorangekommen sind durch die einzelnen Abteilungen. Wir haben, wir haben Anwendungen gefunden, wir haben Aha-Erlebnisse gehabt, ähm, wir haben Fotos gemacht, wir haben uns Sachen notiert, wir haben ganz viel Potenzial gefunden und das wurde sozusagen Schritt für Schritt dann umgesetzt. Also ähm, ist natürlich ganz normal, dass wenn man ähm, doch dann den Punkt kommt und sagt, man hat jetzt einige Anwendungen gefunden, dass man sozusagen hummeln im Hintern hat äh, und da loslegen will und äh, Dadurch, dass wir natürlich dann auch gesehen haben, welche Technologien sich dort entsprechend auch durchsetzen, wurde auch relativ schnell herausgefunden, ähm, welchen Drucker man dort auch kauft. Und ähm, ich war doch dann dem Punkt, dass ich dort eine Empfehlung gemacht habe. Aber ähm, wo das Unternehmen dann den Drucker kauft, das ist mir dann total offen ähm, Wichtig ist mir nur, dass es dann natürlich einen guten Support gibt, weil das ist das, was einen zum Schluss auch entsprechend einbremsen kann. Und leider, und das muss ich jetzt ganz öffentlich im Podcast sagen, gibt es immer noch sehr viele Reseller, die einen richtig schlechten Support machen, die den Kunden wirklich nicht verstehen, die ihm... Ähm, zwar Teile zuschicken, aber gar nicht wirklich die Lust haben, ihm zu helfen. Und die habe ich natürlich in der Empfehlung weggelassen, ähm, weil das kann nicht sein, dass man nur den Drang hat, eine Maschine zu kaufen, in der Hoffnung, dass sich der der Kunde, der die Maschine kauft, auch dann gar nicht mehr meldet. Ähm, der wird sich auch nicht mehr melden, weil er einfach auch dann mega sauer ist und wird dann in Zukunft einfach auch die Maschine woanders kaufen. Ähm, da habe ich schon viel erlebt jetzt in der Vergangenheit, ähm, wo jemand einen Drucker gekauft hat und mega unzufrieden war. Also hier gibt es noch einiges aufzuholen sollte ein Reseller hier zuhören. Ich hätte auch ein paar Tipps an die Reseller, wo der Knackpunkt im Endeffekt ist, warum viele keinen zweiten oder dritten 3D-Drucker dann beim gleichen Unternehmen kaufen, sondern im Endeffekt dann jemand anders den Auftrag geben. Und natürlich wurde dann in einen 3D-Drucker investiert und dann wurde natürlich viel gedruckt. Und während man natürlich druckt, hat man ganz viele Erkenntnisse gehabt, ganz viele tolle Ergebnisse und äh, man hat natürlich auch, wenn man mit der K3A-Methode natürlich im Unternehmen dann auch vorangeht, hat man natürlich auch gar nicht diese Widerstände, die ganz viele im Unternehmen haben. Dass Das heißt, das haben wir schon immer so gemacht oder ich suche mal ein paar Bauteile raus, ich will von dem Thema 3D-Druck nichts wissen, das ist nichts für uns. Also ich kann Ihnen jetzt eine Liste sagen, welche Ausreden ich schon alle gefunden habe und äh, ähm, was die häufigsten Ausreden sind und die kommen dadurch gar nicht, weil sie... Ähm, mit der Methode, die wir dort haben, gar nicht an den Punkt kommen, mit 3D-Druck zu überzeugen, sondern sie überzeugen dort mit ganz anderen Themen. Und es ist natürlich für den Kollegen und die Kolleginnen und Mitarbeiter und die Belegschaft im Unternehmen natürlich auch was ganz Tolles, wenn man durch Bauteile sozusagen viel schneller vorankommt, wirklich Geld und Zeit spart und es selber auch spürt, in der Umsetzung, nicht dass man jetzt vorher eine Metallvorrichtung gehabt hat und man sich denkt, es ist halt ein Bauteil, das haben wir halt seither gefräst, aber das wollen wir im Endeffekt gar nicht fräsen. Und es wird halt jetzt aus Kunststoff gemacht. So, so diese Baby-Anwendungen haben wir gar nicht mehr, sondern wir haben die wirklichen Anwendungen gefunden, wo die Mitarbeiter auch wirklich sagen, dieses kleine Bauteil, was hier gedruckt worden ist, das hat sozusagen... Fast mein Leben verändert oder hat ähm, den, den Kollegen am Band oder in der Montage oder in der Fertigung entsprechend auch äh, deutlich entlastet. Und ähm, der, der ist dann auch immer wieder zurückgekommen. Also, das ist nicht so, dass man dann ein paar Bauteile druckt und dann ist dann Ende und man hat alles abgegrast, sondern man ist auch an dem Punkt, dass dann ähm, immer wieder Anwendungen auch zurückkommen. Also, das heißt, dass man nochmal zu den Kollegen geht und nachfragt, und hat es denn geklappt? Und dann haben die meisten schon die nächste Anwendung parat und laufen die so durch diese Elektroabteilungen sagen, kann man da was machen und da was machen und hier was machen und das ist noch ein Thema und so weiter und so fort. Und dann haben sie sozusagen ihre, ihre eigene Arbeit geschaffen, die immer wieder auf sie zukommt, dass sozusagen eine richtige Sogwirkung entsteht, wo sie fast weggesaugt werden. Das heißt dann, dass sie am besten nochmal mit der, mit der Geschäftsleitung sprechen, um nochmal Budget zu kriegen, um die nächsten Schritte sozusagen zu gehen, dass sie in den nächsten Drucker investieren dürfen, weil, und das sage ich auch ganz ehrlich, wir haben Anwendungen gefunden, nicht nur bei diesem Unternehmen, jetzt in diesem, dieser Fallstudie, sondern auch bei anderen Unternehmen, da wurde mal kurz 30.000 Euro eingespart. Also, wenn man das aufs Jahr rechnet, durch die Einsparung von Zeit und Geld, da Macht es dann ist aus meiner Sicht dann gar kein, gar kein, es ist absolut kein Thema mehr, darüber nachzudenken, eine Vorrichtung für 600, 700 Euro zu drucken, äh, entsprechend, wenn diese Vorrichtung im Endeffekt dann über ein Jahr gesehen auch äh, knapp äh, 30.000 Euro einspart. Und ähm, ich würde die Vorrichtung sogar drucken, wenn sie 15.000 Euro kosten würde, weil die, 15, die anderen 15.000 Euro sozusagen auch wiederum eingespart werden. Also, das ist halt so der. Der, der große Effekt da dabei, dass ähm, man gar nicht weiß, was ist denn wirklich die Einsparung zum Schluss, weil man sich dort gar nicht wirklich rantraut. Und ja, haben wir ähm, tief reingeguckt und haben herausgefunden, dass man hier ganz, ganz viele Anwendungen auch ähm, durch einen anderen Weg finden kann. Und äh, ich weiß mittlerweile ganz genau, wenn ich ein Unternehmen anschaue von außen, ähm, also von außen meine ich auf der Webseite, wenn ich mit den Leuten spreche, dort habe ich schon alleine schon bestimmt schon 30, 40 Anwendungen im Kopf, wenn der mir davon erzählt, dass er eine Abteilung hat, wo, wo Teile beschriftet werden. Wenn er eine Elektroabteilung hat, fallen mir sofort Anwendungen ein. Ähm, und nicht die Basisanwendungen, die man jetzt kennt aus... Äh, aus den Zeitschriften, sondern äh, Anwendungen, die haben Sie so noch nie gesehen in Zeitschriften, wo jeder sagt, oh, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Genauso auch in der mechanischen Fertigung oder auch in der Endmontage äh, oder in der Montage von Baugruppen. Zum Teil auch ähm, im, im Chemiebereich, wenn äh, es... Äh, solche kleinen Abteilungen gibt, wo äh, bestimmte Sachen geätzt werden oder man mit Schmierstoffen hantiert. Dort gibt es überall Anwendungen, wo ich schon was gesehen habe. Also wenn Sie an dem Punkt sind und Sie wollen auch 300 Anwendungen in Ihrem Unternehmen finden ähm, und Sie ähm, denken sich auch, wie, wie komme ich denn da überhaupt hin? Wo sind diese versteckten Anwendungen, äh, die man vielleicht jetzt noch gar nicht sieht? Dann ähm, kommen Sie einfach zu uns ins kostenfreie Strategiegespräch mit uns den Link dazu finden Sie in den Shownotes des Podcasts. Und dann wird Sie ein Teamkollege bei uns aus dem Team anrufen, wird erstmal nachfragen, ob und wie wir Sie dabei unterstützen können. Der wird ein kurzes Gespräch mit Ihnen führen und dann gehen wir die nächsten Schritte sozusagen an und zeigen wir Ihnen auch einen Weg auf, wie Sie genau an diese Anwendungen kommen, von denen sozusagen die anderen noch nie gesprochen haben, die aber wirklich viel Zeit und Geld einsparen und ihre Innovationskraft im Unternehmen auch deutlich steigert. Also in diesem Sinne, machen Sie es gut und vielleicht sehen wir uns auch dann im kostenlosen Strategiegespräch. Bis dann!